0: Experiencias de Programador Hola, me alegro de que estés escuchando el episodio número 2 del podcast Experiencias de un Programador El episodio número 1 tuvo mucha más repercusión de la que me esperaba Agradezco mucho todo el feedback que he recibido, tanto en forma de comentarios, preguntas, correos electrónicos que me habéis enviado. Y estoy muy contento, parece que ha podido ser de utilidad y eso me motiva a seguir haciendo podcast mientras tenga cosas que contar. Y eso influirá mucho que sigáis preguntando o comentando temas que os interese y con mi experiencia trate de aportaros algo. En estos días una amiga me dijo que la experiencia es como una linterna que solo alumbra a la persona a la que la lleva. Así que en este podcast tampoco es que vaya a ser oro todo lo que cuente porque sobre todo me servirá a mí. Desde luego a mí, para mí es muy útil verbalizar lo que aprendo y practicar porque es otra forma de interiorizar más lo que aprendo, de clarificar mis ideas. Así que encantado de este podcast. Me he dado cuenta que algunas de las personas que me habéis contactado... Sois eh, compañeras y compañeros veteranos del mundillo. Aunque yo había pensado en el primer episodio más para en aquellas personas que están empezando, pues resulta que me habéis escrito amigos de hace muchos años ¿no? sobre, con, con inquietudes sobre vuestra formación. Así que me apetece contextualizar un poco formación, aprendizaje, sistema educativo, para ver si consigo explicarme bien y consigo eh, que podáis entender cuál es mi estrategia a la hora de formarme. Para empezar, el sistema educativo que yo cursé, la mayoría de todos nosotros ha cursado, tiene grandes fallas, grandes inconvenientes. Y es que durante 22, 23, 4 o más años de nuestra vida, los primeros, estamos aprendiendo cosas que no aplicamos realmente. Incluso cuando hacemos pequeñas prácticas estudiando, en el caso del software, esas prácticas son software que no usa nadie. Y, o al menos así era en mi caso y, y en el día a día nuestro objetivo es que nuestro software lo consuman personas o quien sea pero que lo utilicen, entonces ni siquiera esas prácticas tienen demasiado valor y sucede que los humanos la forma en que mejor aprendemos es practicando de, de manera que si combinamos teoría y práctica pero vamos haciendo y vamos equivocándonos que es una de las mejores formas de aprender, la más profunda es como vamos interiorizando, así que este modelo de estudio durante un montón de años sin ver para qué, para mí, en mi experiencia, en mi opinión, no es el más conveniente. De hecho, provoca que algunas personas cuando lleguen a esos 24 años estén cansadas de ese sistema, de estar obligados a estudiar cosas que no les interesan y entran en la fase empresa, empresarial o profesional y obviamente no quieren seguir lo mismo. Ya la etapa de aprender se terminó. Y ahora viene la etapa de trabajar. Y esto no tiene mucho sentido. Hacemos una distinción muy drástica entre ahora aprendo y ahora trabajo y dejo de aprender. Porque, como comento, los humanos no funcionamos así. Hace poco he escuchado un podcast que pondré en las notas del episodio de HBR. Con expertos de aprendizaje. Y ellos comentan que efectivamente la forma más óptima de aprender es que tú... ...tengas que llevar adelante una misión, terminar un proyecto, realizar alguna tarea... ...y entonces necesitas adquirir una serie de conocimientos pero porque lo vas a aplicar en el campo que necesites. Y así vas a saber con qué profundidad quieres eh, adquirir conocimiento. Porque tienes una necesidad que cumplir. Bien, teniendo esto en cuenta, obviamente la forma de seguir aprendiendo... ...creo que no debería ser la misma que en el sistema educativo que hemos tenido... Si le planteas a muchas personas que tienen que seguir adquiriendo una pila de libros y siguiendo, seguir leyendo sobre teoría de una forma de aprendizaje similar, la respuesta mayoritaria será que eso no apetece. Entonces, mi recomendación es seguir otras estrategias diferentes de las que hablaré ahora. En cuanto a tienes que formarte, suena, el tienes que parece que estás obligando a la persona ¿no? en contra de su voluntad, entonces el mensaje no va por ahí. El mensaje este que te decían cuando eras una niña o un niño de oye, estudia para que en el futuro tengas opciones ¿no? y te vaya bien. Esto es así toda la vida, es decir, tú puedes decidir no formarte fuera del trabajo como leía por ahí en redes sociales, no te, en este trabajo no te tienes que formar si no quieres, bien, no pasa nada pero eso te va a perjudicar a ti porque vas a tener menos puertas abiertas y esto si queréis os pongo un ejemplo de amigos con los que me he reencontrado después de eh, 10 años o más 15 años que recientemente se habían interesado por trabajar en nuestra empresa y entonces hemos estado hablando de qué manera podía hacerse porque a mí ciertamente eran personas o son personas que con los que conecto bastante bien que me gustaría que trabajáramos juntos porque creo que podría funcionar a nivel personal y eso es muy, muy importante. Pero nos vemos con las limitaciones de que algunas de esas personas llevan haciendo todo este tiempo Java en backend con Spring y no saben de ninguna otra cosa. Y cuando les pregunto, por ejemplo, si conocen si tienen nociones de código limpio, de código mantenible, si escriben test, pues me dicen que no, que no han hecho test en este tiempo, por ejemplo. Y para nuestra empresa eso es súper importante porque nuestros clientes demandan y nos llaman muchos de ellos porque quieren calidad, quieren que no haya problemas de regresión o nos hemos dado a conocer por eso. Y realmente hacemos test porque para nosotros no es un sobrecoste, no tenemos que ampliar la estimación porque hacemos test. algo que naturalmente sabemos hacer de una manera solvente. Cuando entran personas que están empezando les ayudamos a formarse en eso les damos recursos la empresa pone una parte del tiempo pero esas personas tienen que poner también algo de su parte como decíamos en el episodio anterior si vienen muy muy verde y no tendríamos problema de con estas personas que son senior en este caso este chico que es Java Senior Java Backend en que viniera y hiciéramos lo mismo pero ¿qué sucede? que como es senior tiene un sueldo que ha ido subiendo con el paso de los años y que ahora en cierta forma la esclaviza porque tanto tienes, tanto gastas. Nosotros nos habituamos a un cierto nivel de vida. Eh, bueno, hay gente que vive por encima de sus posibilidades. Y, y si no, pues vives lo más normal es que vivas justo. Entonces, claro, venir a cambiar una empresa en la que durante X tiempo, meses, no vas a poder producir al nivel que en ese contexto se necesita. Vas a requerir ayuda de formación, pero que al mismo tiempo tienes que ganar un sueldo, mantener un sueldo que es muy fuerte, eso hace que sea muy difícil cambiarse. Y esto no solo me ha pasado con, con este amigo, sino... Me lo cuenta mucha gente en eventos, en meetups... Oye, mi trabajo actual ya no me siento tan motivado con él. Me gustaría cambiar, pero... Tengo este anclaje económico, gano muy bien donde estoy... Y me faltan estos o aquellos conocimientos... Y bueno, si realmente lo quieres conseguir, puedes. Vamos a hablar también de eso en el podcast... Pero ciertamente, el no haberte actualizado, no haber aprendido en la línea de lo que te eh, hacía eh, especial ilusión o que tenías interés por aprender, te supone que tienes menos puertas abiertas. Así que a eso me refiero con la formación. Realmente es por tu bien, por tu futuro, para que puedas elegir. Porque si estás empezando, todo es fabuloso, te parece que tener un trabajo está muy bien y lo es y ya estás aprendiendo muchas cosas en el trabajo pero a lo mejor pierdes esa dinámica con el tiempo, esa inquietud de no dejar de aprender nunca, a mucha gente le pasa y llega un momento en que a lo mejor te apetece cambiar y ya no tienes tantas oportunidades para el cambio y ahora hay muchísimo trabajo en el sector TIC pero no sabemos si toda la vida va a ser así, nos encontramos en un reto permanente. A futuro no sabemos cómo va a estar, ¿no? Así que yo particularmente siempre tuve la inquietud de formarme porque para mí era motivante el estar aprendiendo. No conseguía ni consigo tener que estar ocho horas al día trabajando en algo que no me gusta. Y he estado en empresas donde por, por pocos tiempo, eso sí, no me sentía alineado con los valores o con lo que allí... Eh, había y para mí una forma de ir motivado al trabajo era buscar qué podía aprender en ese trabajo y volcarme en eso para levantarme con motivación porque son ocho horas al día durante muchísimos años y para mí yo prefiero que sea divertido a que sea una tortura. Entonces la vía del aprendizaje muchas veces ha sido una vía de escape. Intentar decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esta situación? Que me sea interesante y que además me pueda a, a futuro resultar útil. Y es que la motivación intrínseca es la más fuerte que hay. Tu capacidad de motivarte sin factores externos. Daniel Pink, en su libro sobre lo que nos motiva, cuenta que hay tres pilares de la motivación, que es la maestría, o sea, el estar aprendiendo con el objetivo de dominar algún tema. El propósito, que es saber por qué haces lo que estás haciendo y que te emocione ese propósito, que realmente quieras trabajar en eso. Y la autonomía, que es la capacidad de tomar decisiones por ti, por tu cuenta. Cuando, al menos me pasaba a mí, y me le pasa a mucha gente cuando somos más jóvenes, la parte de maestría es uno de los pilares más fuertes de la motivación. Pero, conforme va, pasa el tiempo, te das cuenta que el propósito empieza a tener más peso. donde nuevo, al menos me pasa bastante a mí. Sientes que quieres ver un resultado al trabajo que estás haciendo, quieres tener un, un impacto... Deja de ser divertido programar por programar Si, en, si no sabes que eso va a ser de, un, de utilidad Llega un momento en que más no es mejor Y aprender algo más técnico que sabes que no vas a utilizar Deja de tener un sentido Este podcast no es más que lo que yo le diría A mí yo del pasado si viajara atrás en el tiempo Así que muchas de las cosas que hablo en segunda persona digo tú, no te las tienes que tomar personalmente, es como si me hablara a mí y si te sirve está bien y si no te sirve pues lo puedes ignorar perfectamente. Eh, la actitud victimista hacia el ahora no puedo formarme o no puedo cambiar y por el contexto que tengo, quizá tengas razón, a mí me ha pasado de entrar en esa actitud y oye no me faltan motivos para poder ser victimista, pero sí me he dado cuenta con el tiempo que no me ayuda. Porque te metes en un agujero negro en el que no puedes salir. Entonces también me he dado cuenta que el victimismo es como decir pro mis problemas son causados por los demás. Yo no tengo nada que hacer aquí, yo no puedo resolverlo, sino que son los demás los que me causan el problema. Y es como quitarte una responsabilidad encima. Por eso intento no enfocar las cosas de un punto victimista, sino decir, a ver, yo tengo la las riendas de lo que quiero hacer con mi vida, y voy a ver de qué manera puedo planificarlo para que así sea. Bueno, ahora lo que sí me gustaría es comentar estrategias que yo sigo para el aprendizaje y que, que me funcionan y que eso, con el paso del tiempo, sobre todo pensando en los que tenéis la inquietud ¿no? de que lleváis más tiempo ya en el sector y bueno, cómo me mantengo al día. Bien. Para mí la formación tiene que ir, o el aprendizaje, de la mano con unos objetivos. O sea, no me vale decir, tengo una pila de libros que me han recomendado, 50 libros, y los tengo ahí, y los voy a ir leyendo a saco lo más rápido que pueda. Una de las pocas cosas que aprendí del libro famoso de Tim Ferriss es que aquel libro que lees de algo que no sea... O sea, un libro que se supone que vas a aprender algo con él, que no es una novela, no es entretenimiento... Si no aplicas en ese momento lo que lees en el libro, prácticamente queda en anecdótico. Y sí, está bien. Puedes pasar un rato divertido leyendo si te gusta, pero si lo estás haciendo por adquirir conocimientos, no es la mejor forma. Al tener la pila de libros, ir uno tras otro consumiendo porque el tiempo pasa, eso no lo interiorizas, no lo aplicas y es una pérdida de tiempo. Y hay que tener en cuenta el coste de oportunidad. Mientras... Estás tratando de mantenerte aprendiendo a la última, pero sin un plan, sin un objetivo. Estás gastando tiempo, que no estás con tu familia o haciendo deporte o lo que sea que te guste, tratando de formarte. Y sin embargo el, el esfuerzo está siendo un poco vano. ¿no? Podrías hacer otro, otra cosa en ese tiempo. Hay un coste de oportunidad. Por eso me parece muy importante planificar qué quieres aprender y por qué lo quieres aprender, qué quieres conseguir. Y otras veces pasa que también nos influye lo que llaman el coste hundido, de que yo ya llevo un tiempo formándome en determinada materia, pero me doy cuenta que quizás no me gusta, que no me va a aportar, pero como ya llevo un tiempo, sigo, porque si no sigo es como que tiro la inversión. Y muchas veces sucede que no, que lo mejor que puedes hacer es parar ahí y ponerte a otra cosa. Si sigues vas a seguir perdiendo más tiempo. Y estos ejemplos que se me vienen a la cabeza son amigas que tengo que igual se han matriculado a la Escuela de Idiomas a aprender inglés, pero por algún motivo o por otro no les está resultando efectivo ese sistema y se apuntan a la Escuela de Idiomas una vez y siguen o lo dejan, al tiempo vuelven y es como que bueno, si ya empecé o ya tengo el primer curso, ¿por qué no ir a por el segundo? Eso, el coste hundido nos penaliza, ¿no? Y pues que parte del, del problema es que no hay un objetivo claro, cuando tienes un plan y un plan puede ser me gustaría cambiar de trabajo a una empresa que está más cerca de mi casa y que hacen este tipo de cosas que me interesan pues ahí tienes un puedes aprender que necesitan en ese lugar que tú no tienes qué habilidades necesitas adquirir y trazar un plan y entonces ahí tu eh, aprendizaje va a ser estratégico que es como yo creo que funciona vale no a, a tratar de a acumular conocimiento, porque sí. Um, el aprendizaje debería ser divertido. Ya estamos demasiado tiempo en el trabajo haciendo cosas que no nos gustan a veces, o no todos los días tienen las mismas ganas de trabajar, pero ser, ser profesional supone que te guste o no te guste, te levantas y vas al trabajo y haces lo mejor que puedas. Entonces, al haber tantas obligaciones, yo no creo que el aprendizaje debamos de verlo como otra obligación al mismo nivel. Sino que debería ser, además de planificado, algo divertido. Y no verlo como que una amenaza también. Es decir, igual que antes decía, fórmate porque en el futuro vas a tener más puertas abiertas. Verlo como un reto de que me gustaría aprender esto porque quiero llegar a tal sitio. O a ser capaz de... Hacer esta cosa que creo que me va a dar realización, que me va a permitir conocerme mejor, lo que sea. Pero no verlo como un... es que si no lo hago me voy a quedar en el paro en el futuro. Porque entonces se convierte en algo amenazante. Y también está estudiado que eso merma la capacidad que tenemos de aprendizaje. Entonces hay que verlo en positivo. Verlo como un reto en positivo y no una obligación. Y esto es muy importante. ¿Vale? busquemos la forma de que aprender sea una actividad que nos guste y para eso hay muchos recursos, tenemos el aprendizaje en comunidad en el caso de los que programamos tenemos los coding dojo que cualquiera lo puede organizar tenemos eh, los eventos, el juntarnos con otros amigos a conversar sobre temas que nos interesan para mí es muy valioso de vez en cuando eh, juntarme con amigos que no veo y preguntarles oye qué estás leyendo, qué has aprendido, qué podcast te gusta y, que, y me gusta mucho escuchar la pasión con la que algunas personas me cuentan lo que están aprendiendo, que cómo lo están usando en su vida, y por ahí muchas veces me intereso y yo también consumo muchos de esos recursos. ¿no? De hecho tenemos varios amigos que, pues, que escuchamos algunos de los mismos podcasts y cosas por el estilo. La comunidad es un buen sitio para, si necesitas comprometerte, ¿vale? para aprender, si, si para ser constante necesitas adquirir un compromiso delante de otras personas puede ser bueno, ¿no? Pero esto de montar un club de lectura, de oye, nos vamos a obligar a leer este libro porque si no meto a nadie más en el asunto me, me resulta más difícil ir, ir adelante con esto, ¿no? Pero si ya he quedado con otra gente, es como que quedé a ir al gimnasio o a correr con alguien, pues bueno, me levanto y voy porque tengo ese compromiso, ¿no? Si te funciona eso, pues genial. A mí particularmente el club de lectura, a veces he participado, no es una cosa que me guste mucho porque me gusta leer con mucha calma, a mi ritmo, me gusta disfrutar de la lectura y no es una mecánica que me aporte demasiado. Y más aún, si como digo, el libro que me voy a leer es difícil que en ese momento otra persona también tenga esa necesidad porque evito leer libros porque si sí, ahora toca este libro, ahora el otro... A mí personalmente no, prefiero, es decir, en este punto de mi vida tengo estos objetivos y necesito aprender sobre esto, por poneros un ejemplo, ahora este año lo que quiero seguir aprendiendo sobre liderazgo y sobre marketing y hacer mejor marketing de nuestra empresa, porque al fin y al cabo soy la persona que vende y fue una, una labor que hice el año pasado y me di cuenta que hay mucho más por hacer y aprender más sobre las que llaman soft skills, ¿no? técnicamente lo que me gustaría hacer este año es aprender qué cosas hay pero no profundizar mucho en ello que eso también es una forma de aprendizaje es decir, dejar de reducir la cantidad de cosas que no sabes que no sabes entonces para mí es muy útil hacer mapas mentales o escritos de tecnologías que están ahí de saber para qué las podemos usar como tecnólogo y poder decidir en algún momento si quiero profundizar en alguna de ellas o sea que parte de mi aprendizaje es picotear, explorar que hay por ahí fuera nuevo, que yo puedo usar en el campo técnico y si en algún momento me apetece, a veces solo por diversión, puedo profundizar por ahí. Pero como digo, el, el objetivo de este año tiene más que ver con soft skills, con tema empresarial y, por eso los, y con psicología, entonces los libros que me estoy leyendo, los podcasts, cursos que hago online, tienen que ver con ese objetivo. Y a veces hay ciertas métricas que sí utilizo, y otras veces no uso métricas, ¿no? Para todo en la vida no tiene por qué usarse métricas. Muchas de las cosas más valiosas no pueden medirse. Yo tampoco trato de obsesionarme mucho para que siga siendo divertido, para que siga siendo algo que no es obligatorio y que haya una adherencia que yo pueda mantenerme aprendiendo. Y cuando vengan momentos de estancamiento, momentos malos, donde por circunstancias de la vida no estoy aprendiendo al ritmo que me gustaría, pues no tomármelo a mal. Tratar de ser paciente y ser amable conmigo mismo y decir bueno en este momento de mi vida pues no estoy aprendiendo lo que me gustaría y lo acepto, ¿no? tratar de no hacer un drama de eso sobre todo porque si entramos en lo negativo pues quizá nos va a costar más arrancar ¿no? Aprender tiene muchos enfoques El... y cuando vas eh, creciendo, madurando o haciéndote viejo si quieres yo me doy cuenta que hay un valor grande en conectar puntos es decir, y en extrapolar, si eres padre, como muchos de vosotros que escucháis este podcast, con niños pequeños, estás aprendiendo más rápido y cosas lecciones más valiosas de tu vida que nunca, es, me lo decís constantemente. Ahora bien, esas lecciones te aportan en el trabajo también, si lo sabes ver, si sabes conectar los puntos y extrapolar, lo que estás aprendiendo en la vida te aporta el trabajo, solo tienes que lo llevar allí. ¿De qué manera me, me funciona a mí el afianzar las lecciones que aprendo de un sitio en otro? Escribiendo. Para mí es súper importante lo que voy aprendiendo es escribirlo en un blog. Y hay veces que no lo publico porque quiero que sea privado, porque no lo tengo bien cocinado. Lo tengo en un blog, lo tengo en notas por ahí, donde tengo un, un bucket ahí, un backlog de notas. Y hago reflexiones sobre lo que voy aprendiendo. O sea, las ideas o los conocimientos se interiorizan mucho más cuando trabajas sobre ellos, escribiendo sobre ellos, dejando algún tangible. Y si enseñas a los demás, mucho mejor. Yo a veces, me, para obligarme a aprender ciertas cosas, lo que propongo es, son cursos o charlas o dinámicas a los demás donde me lo tengo que preparar. Y eso me motiva bastante porque la gente va a preguntar, porque juntos vamos a descubrir eh, ángulos que yo no había visto. Entonces es súper motivante la involucración con otras personas, pero dejando un tangible. si, si eh, siempre lees o escuchas, pero tú no escribes, si no reflexionas sobre ello, tienes unos momentos para notar que, cuáles son los puntos fuertes que has aprendido con eso. Eh, se te olvida. Las ideas vienen, pero no se retienen. Para mí es súper, súper importante tener un blog donde vas escribiendo... Y el blog no lo escribes para los demás, lo escribes para ti. Yo muchas veces he buscado en Google cosas en mi blog. Digo, ah, esto yo lo tenía resuelto, lo resolví una vez y voy allí y lo miro. O a veces simplemente leo cosas que he escrito hace algunos años y, y es divertido, ¿no? Pero parece que es otra persona quien estaba escribiendo eso. Así que súper, súper recomendable para mí es bloguear. Además recomiendo que, sea en tu, que te compres tu, tu propio dominio, Olvídate de Medium y todo eso en mi experiencia porque llevo blogueando desde 2006 y en este tiempo ha cambiado las plataformas de moda de blogueo un montón y el problema es que tú no eres dueño de esa información si la plataforma es de otros. si deciden cambiarla pues se acabó, entonces para mí es mucho mejor, uso mi dominio, además estoy muy contento con WordPress y cuando escribo en el blog escribo para mí, fundamentalmente para mí, cuando escribo un libro escribo para otras personas, que es diferente y por eso... Al escribir para mí no me importa si el post no está muy correcto, si no es muy amplio. Intento a veces escribir post de, de 15 minutos, escribo media hora, porque es un pequeño recordatorio ahí, algún enlace. Lo digo de cara a que venzas un poco esa resistencia, ese miedo, que el blog no es algo que te estés exponiendo si no quieres. De hecho no tienes por qué dejar los comentarios abiertos ni nada por el estilo, pero es algo que yo recomiendo... Un montón. La, la reflexión para asimilar, no para asentar conocimientos ahí. Y en cuanto a, a. Bueno, parte del aprendizaje es equivocarse, ¿no? Entonces, el, el plan, si va alineado con alguna acción que estás haciendo, eh, no tengas miedo a equivocarte. Para mí es algo que es importante, ¿no? El aceptar que te vas a equivocar, porque es el aprendizaje más profundo que hay, ¿no? Yo ahora estoy aprendiendo a hacer un podcast que además es monólogo, que me resulta. Probablemente más complicado que si entrevistar a una persona, pero ahora mismo es lo que me apetece hacer. En todo esto tiene que haber también un grado de satisfacción personal. Que lo que estás trabajando te satisfaga, ¿no? Y, y te motive. Creo que ya he hablado de la motivación de lo de Daniel Pink, porque me parece que esta es la segunda toma que hago del podcast y puede ser que, que me confunda con lo que dije antes y ahora. Eh, otro punto importante es que descubrir cómo te gusta aprender a ti O que, que, que descubras tu propio camino de aprendizaje Porque no, no está marcado, no está definido no ¿Cuáles son los recursos que te gustan? Eh, con que, si, si te es mejor dedicar una parte fija de tu tiempo Si prefieres hacerlo de una manera más, más suave Si tu aprendizaje es más conectando con otras personas o si prefieres estar en la soledad yo personalmente cuando estoy estudiando materia técnica necesito estar solo y bastante concentrado y sin ruido para interiorizar no puedo estar por ejemplo haciendo peer programming si estoy aprendiendo un lenguaje nuevo o al menos no todo el tiempo puedo después poner cosas en común y una técnica, lenguaje o paradigma lo hablamos con gente pero necesito un espacio de estar solo tratando de digerir la información entonces es importante saber Descubrir cómo te funciona mejor ¿no? lo del de, lo de, aprendizaje. Las buenas ideas que, que se te ocurran sobre tus planes de aprendizaje o cualquier otra cosa, también muy importante anotarlas porque a veces te viene una buena idea, parece que haces un clic mental, como que lo vas a retener ahí, pero la realidad es que al par de horas se te ha olvidado y esas buenas ideas no vuelven. Para mí también es parte importante del aprendizaje el anotar. Yo me suelo anotar, por ejemplo, de qué quiero escribir. Se me viene alguna idea y digo, ay, pues esto, si hiciera una pequeña entrada de blog, nuevamente para mí, seguramente iba a poder investigar más sobre ello, interiorizarlo un poco más. Eh, para el podcast mismo, la forma en que preparo el podcast es que con conversaciones con personas se me disparan ideas que quiero transmitir y las voy anotando, trato de darle forma, luego me hago un pequeño mapa mental para que durante el podcast no me quede muy en blanco y consiga una especie de hilo conductor, lo más parecido, y tampoco que me suponga el podcast una cantidad de tiempo bárbara, que para mí eso es otra cosa importante, si lo que voy a hacer, eh, por ejemplo, en el podcast lo que me motiva es contar experiencia, pero resulta que la preparación para que salga perfecto, para no equivocarme tiene que ser larguísima y me va a llevar una cantidad de ingente que no me satisface pues lo normal es que yo no haya adherencia y no lo haga igual que la producción de audio y la de vídeo, habéis hecho algunos comentarios de que cuando me quedo callado se queda sin sonido y es muy raro y ciertamente si después de varios podcasts hay más gente que lo opina así, eh, intentaré pero la verdad es que si el esfuerzo de producción ahora mismo en el podcast me es súper grande chances are, ¿no? como dicen los ingleses que no lo voy a hacer más que lo voy a abandonar, entonces tiene que ser algo que yo vea factible y que veamos progreso, porque si no vemos progreso también nos desmotivamos y dejamos de aprender y con esto creo que tengo todo lo que más importante que quería aprender, contaros sobre aprendizaje, en las notas del podcast dejaré libros que a mí personalmente me están funcionando Recursos, podcast y podemos seguir charlando sobre temas de aprendizaje, lo que queráis. No sé si este podcast responde a dudas o no, pero podemos hacer tantos como haga falta sobre estrategias de aprendizaje. En cuanto a cómo me cuadro el tiempo, que también algunas personas me lo dicen, y cuánta cantidad de tiempo, una clave para mí es no sentirme excesivamente obligado. A, creo que ya lo he dicho, pero es decir, tratar de asumir una cantidad de esfuerzo que sea realista, ¿vale? Porque si no, igualmente no va a haber adherencia, tiene que ser algo que sea factible, ¿no? Pequeños pasos, pequeños progresos. Creo que el aprendizaje en pequeñas dosis, dentro de ese plan que tienes trazado, tú puedes tener un plan a un año, a seis meses, pero si puedes definir pequeños hitos más cercanos, eso te va a ayudar y la medida de aprendizaje no tiene por qué ser la consecución de tu objetivo sino el haber avanzado en el aprendizaje de eso oye mira yo ahora sé más de esta materia que lo que sabía antes oye pues ya eso es una medida de avance aunque no haya conseguido el objetivo final o sea aprender en sí mismo es parte del objetivo y del plan y en cuanto a qué aprender cuando vas cambiando o vas madurando, creo que el tema de las soft skills es tan importante porque creo que en el futuro es lo que más nos va a diferenciar de las máquinas ahora con la inteligencia artificial, la capacidad de tener inteligencia emocional, conectar con las personas, con los sentimientos, eh, empatizar, tomar decisiones, trabajar en equipo creo que son habilidades más difíciles de aprender que las técnicas ojo, no estoy diciendo que sean más importantes, ambas son muy importantes porque puedes ser una tía de puta madre, pero no sabe programar, y entonces no puedes trabajar como programadora. O sea que ambas cosas son muy, muy importantes. Pero me doy cuenta, con el paso del tiempo, que algunas, lo que llaman soft skills, son más difíciles de aprender, o tardamos más en abrir la mente, en ir cambiando la forma que vemos en el mundo, que las habilidades que son técnicas. Así que, mientras que... Obviamente tenemos que seguir aprendiendo habilidades técnicas. Creo que es muy importante y, y, y nuevamente abre más puertas de futuro el aprender sobre psicología y sobre todas esas cosas que no quiero repetir ahora que tienen que ver con soft skills. Así que por supuesto os animo. Y mi visión de la persona que programa o que es manager o cualquier rol de, dentro de esta profesión que aporta mucho valor es una persona que tiene formación o inquietudes por humanidades, por filosofía, por psicología, por historia, porque la historia nos permite no caer en los mismos errores, o por tener conocimiento profundo de áreas que son que le llaman la atención, es decir, saber también a qué nivel quieres profundizar en el aprendizaje. Y no me voy a enrollar más, que creo que está quedando un podcast muy largo. Muchas gracias por seguir el podcast y espero vuestras preguntas, comentarios estamos a la orden para lo que pueda servir. Muchas gracias.